0: Aspiramos a organizar un torneo en 2023 que simbolice la diversidad, con una variedad de espectadores bienvenidos cada vez más numerosos. La visión del actual gobierno japonés es de hacer a Japón una sociedad donde brillen todas las mujeres. Será un motor importante para promover el enfoque de las cinco columnas de la Estrategia de Fútbol Femenino de la FIFA. ¿Por qué? Porque en 2023 es tiempo de volar.
1: Números, resultados, información, en otras palabras, extradato. En el mundo del deporte, la mayoría de los acontecimientos que se presentan van ligados a ese conocimiento previo. Y aunque las sorpresas siguen apareciendo, siempre será importante conocer a tu rival. Por ello, en este podcast te compartiremos esa información extraída de documentos, reportajes, videos o cualquier otro material que te permitirá como profesional o aficionado anticipar lo que pudiera suceder dentro o fuera de la cancha. Así que activa tu cronómetro, porque a partir de este momento escucharás a... El inspector fanático.
0: Así es como se presenta la última candidatura a ser sede del mundial en 2023 este mundial femenino del que les hemos hablado en los más recientes capítulos del inspector fanático en torno a la exposición de cada uno de los resúmenes ejecutivos de estas tres naciones les saludamos una vez más estamos aquí Ángel Estrada y Vanessa Estrada para platicarles rápidamente de lo que el país del sol naciente le puede ofrecer a la FIFA y al fútbol femenino de cara a un evento que, como ya decíamos en un inicio, subirá a 32 equipos, necesitará más organización, más estadios, sobre todo para impulsar, como lo busca la FIFA, al fútbol femenino. Vamos entonces allá con todo lo relacionado con Japón y su plan para el Mundial femenino en 2023.
1: Este evento Japón pretende basarlo en tres capacidades, rendimiento, entrega y cultura, para atraer a todo el mundo y hacer que 2023 sea un año de éxitos y promoción del fútbol femenino. Rendimiento. El alto grado de interés y comprensión del fútbol femenino será una sólida base de apoyo para todos los equipos competidores. Entrega. Como han demostrado los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 y la Copa del Mundo de Rugby 2019, el país cuenta con una infraestructura excepcional y voluntarios apasionados. Cultura Japón es un punto de acceso a todo tipo de culturas y está presente un espíritu de hospitalidad sincera en todo el país. Desarrollo y legado al organizar la competición, Japón tiene como objetivo crear tanto un legado deportivo como un legado de competición. Un legado deportivo que impulse el desarrollo del fútbol femenino desde sus bases hasta la cima de las ligas profesionales. La organización de la Copa Mundial Femenina de la FIFA como país anfitrión brindará la oportunidad de mejorar todavía más el nivel de la Liga de Fútbol Femenino Profesional que comenzará en Japón en el 2021. La competición ayudará a incrementar las oportunidades de jugar en las escuelas y contribuirá a aumentar el número total de jugadores de fútbol.
0: Asimismo, este legado le permitirá a Japón demostrar su destreza de liderazgo en toda Asia, trabajando para formar un movimiento de fútbol femenino panasiático. Al contribuir también al desarrollo de las asociaciones miembros de la AFC, la base del fútbol femenino se expandirá desde Asia hacia el resto del mundo. Por otro lado, el legado de competición busca que la Copa del Mundo Femenina se convierta en una plataforma de entretenimiento abierta a todos. Los estadios en Japón son abiertos y acogedores para todas las personas, independientemente de su discapacidad, género, raza o edad. Y cada uno de ellos crea un entorno de visualización amigable y accesible. Asimismo, durante la competición se propone organizar una mesa redonda y formar atletas femeninas líderes del mundo. Tal evento derribaría las barreras entre los deportes y proporcionaría a las jugadoras una plataforma para promover su visión deportiva, ayudando a desarrollar el deporte femenino y que también se convierta en un símbolo para mejorar la condición de la mujer. Pasando al tema de comunicación y promoción de eventos BANE, se basará en cuatro puntos. Tecnología, moda, experiencia para los fans y contenidos de anime. En lo que respecta a la tecnología, buscarán asumir el reto de crear nuevos estilos visuales, utilizando tecnologías de generación de video, que incluyen video de punto de vista libre y transmisión de datos 5G ultra rápida.
1: Moda nuestro objetivo es obtener un mayor apoyo entre las mujeres que trabajen en colaboración con los fabricantes para hacer que el fútbol femenino sea aún más elegante y moderno. Experiencia para los fans. El objetivo no es solo entretener y satisfacer a los seguidores internacionales fuera de los estadios, sino también crear nuevos espectadores y aficionados a través de promociones para el turismo deportivo y actividades basadas en la experiencia real. Contenidos de anime. Nos proponemos maximizar el impacto y la popularidad de las promociones utilizando el contenido dinámico del anime. Desarrollaremos un contenido icónico para el fútbol femenino, que permanecerá en la mente de todo el mundo. País anfitrión, ciudades anfitrionas y estadios. Japón tiene una hermosa tierra rodeada de océanos, con una gastronomía de renombre mundial, paisajes impresionantes de las cuatro estaciones, una cultura singular y seguridad para los turistas. Además, la organización de la Copa del Mundo de Rugby 2019 de Japón y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 muestra la gran capacidad de Japón para gestionar mega eventos internacionales. Para este torneo proponemos 8 ciudades y sitios. Todas ellas tienen una rica experiencia como organizadoras de eventos deportivos internacionales y sabrán celebrar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.
0: Efectivamente, vanes son 8 las ciudades con sus respectivos estadios. Como era de esperarse, el Estadio Nacional en Tokio está propuesto para la inauguración, mientras que el Estadio de Saitama 2002 es el que se ofrece para la final en la ciudad del mismo nombre asimismo esto pasa con el estadio de Sendai en Sendai el Sapporo Dome en esta ciudad el estadio Toyota también en esta ciudad el estadio de fútbol de la ciudad de Suita, en suita lógicamente el estadio Kobe Misaki en Kobe y el estadio de Kyoto en esta última ciudad del mismo nombre y como bien recordaremos hace 18 años algunos de estos estadios fueron utilizados para el mundial varonil que compartió con Corea pero más allá de las distancias y de la historia de cada ciudad a Japón le preocupa algo y es el tema del clima ellos consideran que podría ser posible llevar a cabo la competición de acuerdo con el calendario propuesto por la FIFA entre junio y agosto del 2023 sin embargo proponen encarecidamente celebrar el evento entre principios de junio y principios de julio teniendo en cuenta las condiciones climatológicas del país ya que serían las fechas más cómodas para los jugadores, los espectadores, los medios de comunicación y el demás personal relacionado con el evento para ser más claros con este punto en su resumen ejecutivo, ustedes pueden encontrar en la página de la FIFA aparece una tabla donde se menciona el número de días de calor extremo es decir 30 grados celsius o más que hubo en japón hace un año y las diferencias son muy importantes en la prefectura de tokio por ejemplo en junio hubo 3 días de calor extremo mientras que en agosto fueron 25 asimismo en saitama fueron 4 en junio y 25 en agosto lo mismo sucede en toyota y en kobe en toyota en junio de 2019 hubo 8 días de calor extremo, insistimos por encima de los 30 grados, mientras que en agosto fueron 27, y en Kobe no hubo ningún día donde se rebasó los 30 grados en junio, pero para agosto fueron 23. Otro tema relacionado con las ciudades es el transporte, el servicio de transporte, según el resumen ejecutivo, es seguro, rápido y confiable a nivel mundial se compone por una amplia gama de infraestructura de transporte que incluye aviones, chinkansen o trenes bala, trenes convencionales, autobuses y taxis que respaldarán la comodidad de la copa mundial femenina en todos los lugares de Japón. Además, la red ferroviaria que incluye al shinkansen es segura y puntual y existe una red integral de aeropuertos que conecta a las principales ciudades a nivel nacional y también con destinos al extranjero igualmente existe una red nacional de autopistas también para reforzar este punto se muestra aquí un mapa de japón y el estimado que hay de tiempo para trasladarse de una ciudad a otra, tanto en avión como en coche como en tren y sobresalen por ejemplo los casos de el vuelo de Sapporo a Tokio que estamos hablando es de 100 minutos o 1 hora 40 pero también está la ciudad de Kobe por ejemplo al poniente de Tokio que en avión se dice que se invierte en 75 minutos mientras que en coche son 521 kilómetros en Suita, por ejemplo que se encuentra también al poniente de Tokio, son los mismos 75 en avión y 495 kilómetros en coche. Y finalmente, en Sendai, que está al norte de Tokio, en vuelo son 65 minutos, mientras que en coche 368 kilómetros. Hay otros casos igual de interesantes, y por ejemplo podríamos decir de Saitama, que para conectar con Tokio son 36 minutos en tren. Y desde Toyota para llegar, nuevamente insisto, a Tokio, son 101 minutos en tren.
1: Seguridad, protección, salud, medicina e IT &T. Japón también podría proporcionar el entorno más avanzado del mundo en otros campos para garantizar la realización segura de la competición. Japón es un país seguro con una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo y es conocido como un país donde las mujeres pueden caminar solas por la noche sin tener que preocuparse por la seguridad. Asimismo, ha logrado los más altos estándares mundiales en niveles de atención médica, y por lo tanto no hay vacunas que sean obligatorias para los visitantes extranjeros que deseen ingresar a Japón. Además de varios servicios médicos disponibles en todo el país, hay tres centros de excelencia médica de la FIFA en Japón, cada uno con especificaciones y recursos humanos eminentemente capaces de proporcionar exámenes, tratamientos y servicios de rehabilitación a atletas de clase mundial. Tecnología de la información y de las telecomunicaciones Los operadores nacionales de telecomunicaciones y proveedores de tecnología de la información de Japón están intensificando sus esfuerzos para garantizar la mejor infraestructura y servicios más avanzados del mundo, como la cobertura 4G, comunicación por video, Wi-Fi en estadios, emisión de billetes electrónicos, entorno 5G, y -E Privacy.
0: Muy interesante, Vane, lo que nos mencionas de la tecnología, tiene ya muchos antecedentes de avances en ese rubro. Pero igual de interesante es el tema de los costos de la organización y los ingresos. Se menciona que Japón goza de una situación económica extremadamente estable. La tasa de crecimiento nominal del PIB es cercana al 2%, por ende, la nación ya no sufre de deflación y las ganancias corporativas están en sus niveles más altos. Como se puede ver en la compra y demanda de entradas de los diversos eventos deportivos a gran escala que se han celebrado en Japón en los últimos años, las ventas serán apoyadas por japoneses que aman los deportes y que están entusiasmados por comprarlas para los principales eventos deportivos internacionales. Finalmente, para ya ir cerrando con esta presentación y este resumen ejecutivo, llegamos al tema de los derechos humanos y la sostenibilidad. En este apartado, la Asociación de Fútbol de Japón, o JFA por sus siglas en inglés, menciona que ha adquirido una amplia y diversa experiencia a través de varias actividades, incluida la protección del medio ambiente natural, iniciativas de diversidad en varias competiciones y torneos, y el desarrollo institucional para garantizar la inclusión de personas de todas las edades, géneros y capacidades físicas o mentales. Y Enfocándose en la protección del medio ambiente, se resalta por último que dado una gran cantidad de estadios y sitios de entrenamiento ya están en uso, se espera que la carga ambiental en el desarrollo de los recintos se pueda reducir significativamente desde las fases preparatorias, ya que la protección del medio ambiente es uno de los pilares de la política de cumplimiento de la JFE. Así es como concluye entonces esta nación, pero evidentemente al final la decisión está en la FIFA. Ya compartió, como lo dijimos en el capítulo de Colombia, este informe de evaluación de candidaturas que está disponible en la página web del organismo. Y solamente para resaltar, Japón recibió un 3.9 de calificación, siendo 5.9 la mejor, dos décimas por debajo de Australia y Nueva Zelanda los invitamos, digamos que para el final de la semana tendrán algunas entrevistas con personas mexicanas que han visitado cada uno de los países que hemos mencionado, que nos platicaron sus experiencias, que nos ayudaron a confirmar si lo que se dice en los resúmenes ejecutivos es cierto y que también nos dijeron las falencias y los errores en los que cada país creen que debe de mejorar de cara a este evento si es que reciben la sede así entonces no nos queda más que darle las gracias por escuchar hasta el final cada uno de estos cuatro capítulos incluyo también el tráiler y los invitamos a que nos escuchen porque eso es lo que el inspector fanático les estará ofreciendo cada vez que suba un podcast o un capítulo, investigación, lógica y pasión, eso es el inspector fanático y les agradecemos de verdad por todo el tiempo invertido en escuchar estos episodios. Este podcast se realizó con información obtenida por el inspector fanático y publicada por la FIFA en el documento titulado Executive Summary FIFA Women's World Cup 2023 Japan.
1: Voz Ángel Estrada y Vanessa Estrada Producción y guión Ángel Estrada
0: El periodismo es el mejor oficio del mundo Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura